1: Voces en resistencia. Sí. Voces en resistencia,
2: segunda temporada. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo
0: resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto.
1: Yo resisto! Hola, ¿cómo están? Esperamos que todas estén muy bien. Sabemos que ha sido una semana difícil que movió muchas emociones en nosotras. Gracias por salir y poner la cuerpa. Gracias, gracias por resistir Este programa precisamente va De escuchar nuestras cuerpas, de reconocerlas Y abrazarlas, desde la distancia Nosotras abrazamos la suya, la de todas Nuestro programa número 18 Es muy especial para nosotras Porque una de ustedes nos escribió Para contarnos su historia de resistencia Y este es el resultado Bienvenidas a Voces en Resistencia Gracias por resistir Gracias, gracias, gracias Gracias mm. Todas las mujeres resistimos Porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas Que nos invisibiliza y olvida Resistimos para cambiar la realidad Resistimos compartiendo y creando Ahora desde la radio Voces en Resistencia Un programa de radio dedicado a escuchar, investigar y compartir cómo las mujeres habitan este mundo ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que menstruaste? ¿Te regalaron flores? ¿Te advirtieron de no mancharte? ¿De esconder tus toallas? ¿Te dijeron que desde ese momento empezabas a ser mujer? Menstruar es un acontecimiento importante Pero a menudo los primeros periodos se viven con miedo, vergüenza y mucho estigma social
0: Hola, mi nombre es Goldie Levy, soy de Costa Rica y vivo en Bogotá Creo que hay un tabú en la sociedad, sí, respecto a la menstruación como tal Pero sobre todo creo que hay un gran silencio respecto a la educación menstrual Y a cómo somos seres cíclicos, cómo podemos incluso menstruar con la luna Así como hay tabú, también hay un movimiento que nos está acercando la menstruación desde otras miradas que creo que pueden ser muy especiales, que contienen muchísima sabiduría ancestral, pero que nos pueden enseñar a vivir más plenamente como seres cíclicos dentro de una sociedad que no permite esa ciclicidad. En Cuba la menstruación continúa siendo un tabú. Si bien en la escuela se habla, eh, no se ha llegado a la conciencia al punto de que la sociedad cubana normalice que las mujeres menstruamos. De hecho, hay varias palabras eh, que utilizamos como sinónimos para no tener que decir menstruación. Decimos reglas, periodo, todo lo que se nos ocurre por la cabeza, menos menstruación. Bueno, creo que la menstruación sigue siendo un tabú en Argentina. Al menos mi adolescencia, hace 10 años, era un tema muy tabú desde el lugar de los compañeros varones que no entendían qué te pasaban. Eh, en Argentina se utiliza mucho como... ¡Ay, qué sensible que estás! ¡Qué irritable! ¡Qué irascible! Estás en uno de esos días, estás indispuesta... Como si fuera un condicionante, como si fuera un atenuante ante una situación, como si las mujeres tuvieran una cuota de sensibilidad terrible y como que fuera un, un insulto, ¿no? Estás tan irascible, tan, es, es por esto, es por este esta causa hormonal. Eh, hay mucho desconocimiento de realmente qué es lo que te pasa. Eh, en la adolescencia hay mucho asco. Ay, estás indispuesta, qué asco, a ver si me manchás. Hay olor raro, eh, es todo un operativo para ir al baño a cambiarte la toallita. Eh, si te manchabas el jean o el pantalón que tenías puesto era terrible eh, aquí no hay que te puedas pedir el día por eso, ni mucho menos, entonces es como tenés que trabajar a la par que tus compañeros que están muy bien, con un dolor de ovarios terrible, teniendo que ir al baño a cambiarte teniendo el riesgo de que si estás muchas horas sin poder acceder a un baño te podés manchar y de nuevo todo este tema de las manchas, de la ropa eh, me parece que todavía hay un tabú muy grande mucha desinformación y sobre todo mucha falta de educación Ahora que escuchamos a muchas mujeres, nos damos cuenta
1: que la vivencia no es tan diferente pese a la geografía Nos enseñan a hablar en código a Esconder, Esconder nuestra, nuestra menstruación. menstruación Andrés, el que viene cada mes, es algo que viene de afuera Algo que invade la visita incómoda La visita incómoda incluso cuando sucede dentro de nuestras cuerpos. Eugenia Tarcibachi, autora del libro Menstruación, Género y Poder, apunta que estos eufemismos son un modo de institucionalizar en el lenguaje la vergüenza con la que se suele vivir el cuerpo menstrual ante otros y otras. En esa vergüenza sobre la experiencia corporal de la menstruación hay un modo profundo y sutil de hacer género. No es una experiencia individual, sino una emoción regulada por una política de control sobre nuestros cuerpos. Fueron las industrias de productos menstruales Quienes a través del modelo de la medicina hegemónica y patriarcal Transmitieron todo el conocimiento sobre nuestra menstruación De esta manera crearon un ciclo de saber Que desplazó el saber tradicional de las mujeres Y, y personas, personas menstruantes, menstruantes sobre, sobre sus cuerpos Antes de la existencia de las toallas sanitarias Las mujeres ya generaban sus propios productos y saberes para menstruar ¿Qué pasaba? Que no escondían la sangre Se veía en el pedazo de tela Se podía oler y les incomodaba Simón de Beauvoir en el segundo sexo apunta que la sangre encarna la esencia de la feminidad Por eso su flujo pone en peligro a la mujer misma Cuyo maná se materializó de ese modo Los productos de las industrias trajeron una solución estandarizada para esconder la menstruación La industria utilizó la vergüenza de menstruar mientras lo vendía como normalización Una normalización que escondía mientras era aceptada socialmente Así, el cuerpo de las mujeres y personas que menstruan es igual todos los meses Como si no se experimentaran cambios de humor, de peso, de fatiga Somos productivas todos los días y no podemos parar. Nuestras cuerpas que menstruan, o no, porque, porque spoiler, spoiler alert, alert no, no todas, todas las, las mujeres, mujeres menstruan. El menstruar es un campo de batalla de diferentes discursos. Un territorio de control, pero también de resistencia. El mundo nos ha enseñado que la menstruación solo se puede vivir de una manera, cada 28 días, escondida, con peligro de no mancharte, con cólicos y bajo la norma. De esta manera, excluye la endometriosis, la menorrea, los ciclos irregulares, por mencionar algunos. Para nosotras, es imprescindible dejar de hablar de la menstruación solo como el sangrar, porque incluye muchas más cosas. Nunca hemos escuchado que se hable de la menstruación y la menorrea juntas. Siempre las separan, como si la menorrea no fuera parte de la menstruación. Por eso hoy estamos con dos mujeres que reivindican ambas cosas. Leticia Moreno Díaz, mujer mexicana de 32 años, dedicada a la comunicación visual, aunque su pasión desde niña ha sido la danza y el deporte. Aunque por fuera parecía una mujer saludable y disciplinada, por dentro, su cuerpo le dejó saber que su estilo de vida no estaba bien. Después de vivir 5 años con amenorrea hipotalámica, la ausencia de menstruación es ahora, en esta etapa de su vida, que comienza a escuchar y entender su cuerpo. En sus palabras, Itzia resiste desde el autoconocimiento y la reconciliación con sus ciclos femeninos. Voces, Voces en, en resistencia. resistencia. Andrea Maza, psicóloga y terapeuta sexual y de pareja, es activista menstrual. Desde hace casi cinco años dirige Flores Rojas, Alternativas Menstruales, un proyecto que busca acercar a las mujeres con su menstruación a partir de una propuesta educativa, alternativa y ecológica para así reconfigurar la idea de que el periodo y la sangre menstrual son algo tabú, molesto y desagradable, invitándolas a apropiarse de sus procesos y sus cuerpos desde un lugar de autocuidado y autoconocimiento. También fundó Petulias y Lujurias, en donde desde una perspectiva psicológica feminista, comparte información sobre salud mental y sexual, invitando a las personas a conocer su cuerpo y reconciliarse con sus emociones. Voces en Resistencia Andrea Itzia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Todo bien, todo bien, Ananza. Muchas gracias. Me encanta que estén bien. Yo estoy muy feliz de que me acompañen. Mi primera pregunta es, ¿por qué es importante
3: hablar de la menstruación? Bueno, la verdad es que hablar de la menstruación es un proceso sumamente importante y más que importante, necesario. Vivimos en, en una sociedad en la que es uno de los tabús más grandes, ¿no? O sea, hablar... En general, hablar del cuerpo y los procesos de las mujeres es algo que está súper penado, es algo que está súper dejado de lado y súper invisibilizado. Pero si hay un proceso en particular del que no se habla, al que se le tiene muchísimo repele, al que es como la que asco, qué espanto hablar de esto, qué sucia, es la menstruación, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pues todas las mujeres, al menos biológicamente hablando, menstruamos. Es un proceso por el que la gran mayoría pasamos, ¿no? En algún momento con sus muchas subidas, bajadas y demás, ajustes o desajustes que pueda haber pero llegamos a pasar por la menstruación, ¿no? Y es un proceso que atañe a muchos otros también procesos de nuestra vida, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, ahorita que nos contabas que eh, nació la sobrinita, pues bueno, ¿qué pasó? Que hay una menstruación y hay muchas cosas para llegar a un nacimiento, ¿no? Es importante hablar de esto. ¿Y qué sucede? Que allá afuera nos hablan de esto como si fuera un tema sumamente asqueroso y como si fuera algo vulgar, cuando es algo sumamente natural y que no, y que no se normaliza, ¿no? O sea, incluso es como vergonzoso hablar de ¿qué pasa? que tú ves un comercial de cualquier toalla allá afuera en la calle y es un líquido azul ¿no? el que lanzan sobre la toalla no, la sangre es roja, no es azul y probablemente en mis días no estoy pasándome la increíble jugando a la pijamada eh, y siendo la feliz todas las noches o no sé cómo es el comercial pero todo esto, la realidad es que no es así, entonces es muy importante hablar de la menstruación para poder normalizar nuestros procesos para poder hablar de cómo lo vivimos y hacer esta comunidad, porque es un escenario muy interesante en el que somos ese y tantos millones de mujeres en el mundo menstruando, mujeres y cuerpos menstruantes, y pareciera como si cada mujer, cada cuerpo menstruante atraviesa este proceso individual, solo y fatal, ¿no? Somos una colectiva y nunca hablamos de esto, ¿no? Es como, híjole, qué pena, y solo hablamos o preguntarnos si ya me manché o si me la estoy pasando mal o si traes una pastillita o una toalla que voy a pasar como si fuera un asunto súper, así, ¿no? Como de, ah, no, es que voy a esconder la toalla y que nadie la vea y el tampón, así como si fuera droga, y es como, no, aguántame ¿no? Entonces creo que es importante visibilizarlo, sacar esto a la luz, para poder hablar no solo de nuestro proceso eh, físico, ¿no? no de este punto biológico de, ok, ¿cómo sale la sangre? ¿Te duele? ¿No te duele? ¿De ¿Qué color es? ¿Cómo te la pasas? ¿Cuántos días? Sino para hablar también de cómo nos sentimos emocionalmente. Si tenemos algún desajuste por ahí, si nos lleva algún espacio, cómo vivimos la menstruación en relación a las toallas, los tampones, las copas. O sea, ¿cómo llevamos este proceso? ¿Cómo construimos y cómo acuerpamos nuestra propia menstruación en relación al proceso físico y al proceso emocional?
1: Itzia, ¿y para ti por qué es importante hablar no de la menstruación, sino que también tiene que ver con la menstruación de la menorrea?
2: Bueno, creo que es importante porque la menstruación o la falta de la menstruación tiene mucho que ver, tiene todo que ver con nuestra salud. No nada más es el hecho de la fertilidad, eh, porque no, quizá no todas las mujeres estamos en una etapa o no todas las mujeres decidimos ser madres en algún momento. Sin embargo, la menstruación es algo que rige muchas cosas de nuestra vida. Nuestra salud, como dice Andrea, nuestra salud, nuestras emociones, cómo nos desempeñamos en nuestro día a día. Eh, y bueno, por ejemplo... En mi caso, también, cómo nos desempeñamos en el deporte, ¿no? Eh, creo que la menstruación es algo totalmente invisibilizado e ignorado, tanto por la sociedad como por la, por la um, ciencia también. ¿No? Hay, mucha, hay, muy poca, hay muy poca investigación hecha sobre la, sobre la menstruación y por lo tanto hay gran desconocimiento por nuestra parte y por parte de la sociedad, creo que tanto hombres como mujeres debemos conocer este tema eh, y por lo tanto vivimos las mujeres en un sistema que está regido por los ciclos masculinos ¿no? que ignora totalmente o deja de lado a los ciclos femeninos eh, forzándonos a a vivir o a, a seguir un ciclo o un ritmo eh, basándose en la producción de testosterona, ¿no? Que, bueno, ambos, ambos géneros, ambos sexos, perdón, eh, producimos todas las hormonas en diferentes cantidades, pero nuestras hormonas, eh, la progesterona y el estrógeno, se rigen por otros ciclos y son ciclos de un mes no, no ciclos de un día entonces nosotras nos estamos quemando y tratando de, de hacer llevar todas las actividades a cabo en el transcurso de un día y cada vez tenemos eh, o somos más mujeres con problemas hormonales con problemas de fertilidad eh, con problemas psicológicos también de depresión y no entendemos por qué y creo que es muy difícil, eh, y ha sido mi caso, o fue mi caso, encontrar respuesta. Llegó un punto en el que yo tuve que encontrar eh, y buscar
1: esas respuestas. ¿Cómo es, digo, sabemos cómo es la menstruación? Quizá mal, pero si es algo que se habla, como nos dice Andrea, ¿no? Que, ok, tenemos el comercial de la menstruación, y en la escuela nos los enseñan, pero con el líquido azul, pero se habla un poco más, o sea, Mal, pero ahí se va hablando. De la menorrea, sinceramente, a mí nunca en la escuela nadie me dijo que eso existía. Entonces, me gustaría mucho que nos contaras, si quieres, lo que quieras compartir. ¿Cómo es vivir con la menorrea?
2: Claro que sí. Bueno, si de por sí el tema de la menstruación es un tabú, incluso entre nosotras las mujeres, entonces la falta de menstruación, pues es aún un tabú más grande aún, ¿no? Eh, bueno... Una, mi historia eh, creo que es muy larga porque yo viví cinco años con amenorrea hipotalámica. Eh, o sea, no en cinco años no tuve una menstruación. Antes de eso yo estuve tomando píldora anticonceptiva, eh, lo cual quiere decir que mis menstruaciones no eran, no eran naturales, ¿no? O sea, yo no, no era una menstruación, sino que era un sangrado un sangrado provocado por la, por la píldora anticonceptiva. Entonces yo de mi amenorrea hipotalámica sé que duró cinco años pero una menstruación no la tuve todo el tiempo que estuve tomando la píldora anticonceptiva. Eh, fue sino sí, hasta un tiempo que yo me tuve que ir, a bueno yo me fui estudiar a estudiar a Suecia y ahí no pude tener acceso a la píldora anticonceptiva y yo seguí con mi estilo de vida, practicando deporte, estudiando, pero interrumpí la píldora y descubrí que no, que no menstruaba. Y como es algo que a las mujeres nos han enseñado desde chicas y desde que... Eh, te llega la menstruación, híjole, pobrecita, ¿no? Entonces, pues ni modo, te vas a aguantar, es muy doloroso, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo lo veía como, quizá al principio lo ignoré y dije, ah, bueno, pues ya me estoy librando ¿no? de algo y finalmente pues no quiero tener hijos en este momento, ¿no? No quiero estar embarazada. Y la verdad es que con el tiempo se agravaron, empecé a tener síntomas como insomnio, eh, yo tenía un peso muy muy bajo, eh, entonces tenía mucho frío, se me quebraban las uñas, se me quebraba el cabello, se me caía mucho el cabello, eh, tenía mucha resequedad, por ejemplo, la libido baja totalmente y yo me sentía como una especie de, en una especie de limbo, no estaba conectada con, con, mi, con mi esencia, quizá. Eh, y obviamente, con el tiempo que no me bajaba, yo todos estos síntomas los normalizaba, ¿no? Porque muchas mujeres en eh, sentimos eso, sentimos eso en, en, nuestro, en nuestra vida normal. Entonces, yo nunca lo asocié a la menorrea. Sin embargo, obviamente me, me empezó a preocupar el eh, no tener una menstruación. Y visité varios médicos y la verdad es que siempre la respuesta que obtuve fue la píldora anticonceptiva. O sea, para mí era como un parche, ¿no? Lejos de darme, de preguntarme sobre mi estilo de vida, sobre sobre pues, cosas que afectan nuestra menstruación, me decían, bueno, ¿quieres tener hijos? Si no quieres tener hijos, toma la píldora anticonceptiva. Eh, llegaron a decirme que no era importante sangrar, eh, que, si no tenía, que si no tenía deseos de ser madre, pues no, no importaba. Y dejando a un lado todos los síntomas ¿no? que yo sentía. Así es, y entonces... Vivir con Amenorrea, la verdad, es algo muy solitario porque precisamente no se habla del tema, no se habla. Entonces, cada que yo le, se me ocurría contarle a alguien es que no me baja en cinco años, eh, no me ha bajado en tantos años, como que, wow decía algo súper <ríe> extremo, ¿no? Pero, sin embargo, ahora que ya lo hablo muy abiertamente eh, me doy cuenta de
1: que es algo más común de lo que pensamos. Claro, que no es extremo ¿no? en realidad le pasa a muchas mujeres pero está totalmente invisibilizado Andrea, ahora que escuchamos a Itzia cuéntanos desde tu posición como activista menstrual si se le puede llamar de una manera, ¿por qué es importante sangrar? ¿y por qué visibilizas tú el sangrado
3: desde tu proyecto? Eh, justo eh, yo pasé por un proceso parecido a la Itzia ¿no? eh, en realidad a mí me resulta súper importante hablar de menstruación, no tanto por el proceso de sangra, del sangrado en, en, en sí, sino por el ciclo menstrual. O sea, la menstruación es parte de un proceso de cuatro etapas, que es la premenstrual, la menstrual, la preovulatoria y la ovulatoria. ¿Y qué pasa? Que de pronto nada más nos hablan de la menstrual y todo lo demás. Bueno, y la premenstrual, quien lo sufra? Pero si no, no te hablan de eso. Y las otras dos, no tienes ni idea, ¿no? Y como dice Itia, de pronto eh, al pensar en menstruación... O en el proceso menstrual, lo más importante pareciera que solo es sangrar y entonces tenemos miles y millones de mujeres en el mundo teniendo sangrados artificiales que no son menstruaciones simplemente son sangrados producidos. ¿Qué pasa? Que yo tengo síndrome de ovario poliquístico en fase 3 esto quiere decir que es una fase en la que los medicamentos por lo general no me hacen absolutamente nada yo pasé por una amenorrea eh, secundaria por ahí de los 13 años, 14, empecé con amenorrea, tardé unos 6 años tal vez en, en encontrar qué onda y además yo me diagnostiqué pasé por 25 mil doctores nadie me decía nada hasta que un día pues yo dije oiga creo que tengo ovario poliquístico en esta fase ah claro sí podría ser y yo ok entonces yo me voy dando cuenta y justo lo primero que me dicen los médicos es pues anticonceptivas y, y no vas a poder embarazarte nunca no a mí la verdad maternar es un proceso que no me interesa entonces no pues yo dije, ok, pues no me importa y menos a los 15 años fue como, va y después, eh, cuando fui creciendo empiezan con los anticonceptivos, mi cuerpo no los toma bien y empiezo a subir de peso, ¿no? claramente ahí también hay otros temas, pero pues a mí me preocupaba el estar subiendo de peso a esa edad ¿y qué pasa? que de pronto yo me voy tomando todas las medicinas que me dan ninguna me hace, sangro un mes, pero me puedo tomar otros tres meses todas las pastillas y no vuelvo a sangrar la estoy pasando fatal hasta que de pronto yo entro en un proceso terapéutico, eh, también por muchas otras razones, y me doy cuenta que en realidad mi proceso menstrual está súper ligado a mis emociones. Y digo, ok, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿por qué de esto no se habla y hasta que vengo para la terapia a los 20 me preguntan por esto y nunca me habían preguntado de esta manera, no? Yo digo, ah, qué interesante. Y entonces, al estar en, en terapia, eh, bueno, para pronto yo ya pensaba, ¿no? Como en, en Flores Rojas, que es mi proyecto, o sea, me gustaba mucho hablar de menstruación justo porque como no la tenía, me parecía interesantísimo que cómo era posible que mis amigas todas y se quejaban y yo la verdad es que la pasaba mal pensando ojalá que me baje, ¿no? Y nunca me bajaba y yo decía, ok, esto es, esto es rarísimo, ¿no? Y entonces, como dice ya si no, de pronto te pones a investigar y no hay nada de información. Y en español, o sea, ya, ya cuando te abres las puertas a otros idiomas y dices, ah, ok, sí, sí, hay muchas más cosas, ¿no? Pero en español resulta prácticamente imposible encontrar cosas interesantes, científicas y decentes, ¿no? O sea, no sabes nada de nada, a menos que sepas el término que estás buscando y una persona común y corriente la verdad es que no va a decir ah, claro, amenorrea hipotalámica oligomenorrea, ¿no? O sea, uno dice qué chingados, no me baja, ¿qué pasa? Estás embarazada, o sea, es lo no, que te va a decir ahí no te va a decir. puedes tener un desajuste hormonal resultado de un Ips. o sea, nunca te van a decir eso. Entonces yo me pongo a investigar y digo, bueno, pues tengo esto, ya llegué aquí qué pasa con mi cuerpo. Y de pronto me doy cuenta de que, pues la neta, nadie sabe nada, que es bien difícil encontrar información. Y digo, bueno, yo tengo un chingo de años investigando, pues vamos a empezar a rolar la info, ¿no? O sea, lo poco que sé, porque claro, ¿no? Yo tenía, pues no sé, 21 años, yo pues, tampoco es que supiera mucho al respecto. Entonces yo subía, ¿no? Lo que iba investigando, lo que iba pasando con mi cuerpo. Y estando en proceso terapéutico, yo me doy cuenta que al menos mi proceso, que eh, por lo que he visto en estos años también que tengo como terapeuta y que he hecho mucho acompañamiento, por lo general hay un factor emocional del que nadie habla en las ausencias de menstruación o en las menstruaciones que son muy, muy abundantes o en los procesos que llegan a ser muy dolorosos. Siempre hay un componente emocional. Bueno, no siempre, pero en el noventa y tantos por ciento de los casos. Y cuando empiezas a hablar y empiezas a desbloquear estas partes que también te están doliendo a ti emocionalmente por ser mujer en este contexto patriarcal y que te tiene así, tu contexto familiar y todo lo que traes ahí cargando, empiezas también a tu cuerpo a permitirle expresarse y ser desde otros lugares. Y eso es sumamente relevante, eso resulta importantísimo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas a desbloquearte, empiezas a encontrar... Que tu sangre no es nada más la sangre o el cólico o este asunto que puedes hacer a veces medio incómodo. Te das cuenta que sangre, dices, ¡puf! ¿No? Se me acomodaron aquí las hormonas, ¡puf! A lo mejor en, en este proceso en el que estaba yo premenstrual, que me sentí tristísima, pues me di cuenta que venía cargando una herida de emocional de hace un tiempo y nunca la había visto hasta que llegué a ese pico down de, de hormonas. ¡Ah, qué bien! Y en tu ovulación dices, no hombre, hoy soy la diosa del mundo, me lo voy a comer, ¿y qué crees, no? Que apliqué para la maestría y me aceptaron porque estaba yo on fire en fire en mis cosas, ¿no? Y qué bien también reconocer los, los propios ciclos que tiene el cuerpo, porque como es ciencia, ¿no? O sea, de pronto no se fijan, ¿no? o sea, el mundo científico, el mundo médico no habla de nuestros cuerpos. Leía yo una vez un artículo que no recuerdo en dónde estaba pero decía que estaba más explorada la superficie de Marte que las causas que provocan la endometriosis. O sea, de la endometriosis nadie sabe nada más que es un engrosamiento y pues, ¿por qué te pasó? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? O sea, yo te digo, tengo un ovario poliquístico que los doctores me dijeron no tienes cura, ¿no? Y fue como, ah, ok. Y chistosamente yo he arreglado todos mis temas en terapia. Yo menstruo desde hace tres años perfectamente. Mi ciclo se reguló volviéndome vegetariana porque mi cuerpo no procesa muy bien la carne quitándome productos a animales, yendo a terapia y descubriendo que había muchas otras maneras de conectar con el ciclo menstrual. Por ejemplo, yo conozco muchas amigas que se dedican a hacer algo llamado terapia menstrual, que es una corriente de una mujer colombiana que se llama Zulma Moreira. Ella habla de un tipo de terapia menstrual. También está una mujer llamada Miranda Gray, que hace una cosa que se llama bendiciones de útero. Y entonces empiezas a conectar con tu cuerpo desde un lugar sumamente distinto, más espiritual, más en relación a lo que te pasa, lo que te acontece, sea física o emocionalmente, y de pronto dices, va, ¿no? O sea, a lo mejor está bueno hablar de que me siento triste o me siento agotada o me siento muy contenta o me duele menstruar o no me duele menstruar o me choca menstruar o no me choca menstruar, pero está bueno ponerlo ahí para poder abrir el tema, hacer esta discusión, pensar en qué me pasa si menstruo o no menstruo, incluso normalizar, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo no menstruo? Híjole, que soy la rara, ¿no? Híjole, que pues a lo mejor sí estoy súper mal. Ah, qué chingón, ¿no? Mi cuerpo está perfecto. Y de pronto, ámonos, ¿no? No menstruas porque tienes ahí miles de quistes y pues eso no está tan padre. Entonces, reconocer que la menstruación tiene un proceso y un factor mucho más importante en el cuerpo que solo la sangre. Pues esto regula muchos, muchos procesos internos y es muy importante poder hablarlo. Y ya pensando en la sangre tal cual, que es como, pues, vamos a visibilizarla, es eso, es decir, oye, pues, aquí está mi sangre, que es proceso, o sea, que es resultado de un proceso largo, que han sido 28, 30, 45, 60 días, lo que me dure el ciclo, pero aquí está mi sangre, ¿no? Y la puedo ver y es mía, y, y eso es lo que mi cuerpo está soltando, y es un fluido que, pues, es mío, ¿y qué? lo saco cada mes, cada 30, cada día que sea, pero poner en juego que esta sangre es la única sangre que sale del cuerpo de manera no traumática, ¿no? O sea, si tú ahorita te caes o algo así, pues a lo mejor te desnuda y te sale sangre. Aquí no pasa nada, tú estás tan tranquila y dices, ay, ya me bajó, ¿no? entonces ya, pues, entonces lo que tienes que hacer, la copa, la toalla, el tampón, lo que uses. Pero poner algo ahí, sí que hubo oh, sangrado libre, como lo lleves, pero decir, que okay, bajo, y va a dejar... O sea, 3, 4, 5 días después esto se acaba y es un proceso que el cuerpo regula solito. Y creo que es muy importante poder hablarlo entre mujeres, ¿no? O sea, poder decir cómo lo llevas tú, cómo lo vives, cómo es para ti, cómo itza, ¿no? ¿Cómo te fue menstruando? ¿Cómo te fue sí menstruando? ¿Cómo lo recuperaste? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes después? para hacer esta comunidad y no sentir que entramos solas y que lo único importante o relevante de hablar del sangrado es putas, los cólicos me la paso fatal. O sea, decir literal, ¿no? ¿cómo es tu sangre? ¿Cómo es la mía? ¿Qué tanto te baja? ¿Qué tanto no te baja? O sea, creo que es muy importante ponerlo en juego para crear estos espacios y también para crear una cultura que permita a las niñas y a las generaciones más jóvenes hablar de sus cuerpos y de sus procesos sin este miedo, sin estos tabús y sin tener que atravesar procesos como el mío, el de Itzea, decir, 50 doctores y al final, mira, llegué a menstruar desde el lugar más extraño y sin acompañamiento y sin ayuda y básicamente dándome de palos yo soy. Regresamos para seguir
1: hablando de la menstruación, no solo como un sangrado. Vamos un corte, pero al regresar hablaremos de vulvas, vulvas vaginas, vaginas, menstruación, menstruación chichis, chichis placer, placer, sexo, 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 sexo. sexo. quédate.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión bajo en Resistencia Voces en Resistencia
1: Existen muchos tipos de resistencias Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio. Voces en Resistencia. Vizia nos comentaba, fuera de micrófonos, que tiene un colectivo de mujeres que se acompañan, entre mujeres que viven la menorrea. ¿cómo surge ese colectivo? Bueno, la
2: verdad, eh, yo, igual que Andrea, me diagnostiqué y tuve que... Fue por casualidad, la verdad. Fue un golpe de mucha suerte el hecho de que yo descubriera que era menorrea hipotalámica. Llegó el punto de que... Yo llegué al punto de decir, bueno, ya, está bien. Fui una vez más al ginecólogo y me dijo, pues, solamente que te vuelvas a tomar los anticonceptivos. Yo lloré y le dije, no, yo quiero darle a mi cuerpo la oportunidad de... de, de menstruar por sí solo, de que haga todas sus funciones y yo lo voy a lograr sola. Entonces... Eh, yo había escuchado que después de, una, después de tanto, cierto tiempo de no menstruar, nos descalcificamos. Hablando de todos los procesos en los que la menstruación influye en nuestra salud, pues la calcificación de los, de los huesos es una de ellas, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió por cuenta propia hacerme una densitometría y yo y salió muy baja, o sea ya llegó al llegué al diagnóstico de osteopenia, entonces ahí fue como una llamada de atención muy grande para mí, porque pues yo sigo practicando deporte, ¿no? y estoy soy más propensa a fracturas por estrés, entonces empecé a buscar en internet y encontré un video de una científica en inglés que hablaba de esta cosa llamada menor hipotalámica y lo compartí con, con mi familia y con mi, con mi novio y me dijeron, es que te están describiendo. Todos los síntomas eres tú, no duermes, tienes frío y también, como dice Andrea, son también cosas muy emocionales. Eh, finalmente yo tuve que recurrir a, a la, al nutriólogo y a... Y fui con el eh, endocrinólogo, con el ginecólogo y les dije, no tendré esto, igual que Andrea, ¿no? No tendré esto y como yo no caía en un patrón de atleta élite o de anorexia o de bulimia que son personas con muy bajo peso, me decían, no, no es posible. No es posible porque no eres, no te matas haciendo ejercicio, no es posible porque no estás súper flaca. O sea, también está este problema de que la chica o la mujer con amenorrea tiene que ser de cierta forma o tiene que entrenar de cierta forma y tantas horas, y como tú no lo haces así, pues no es no creo que sea amenorrea y la mitad. Pero bueno, finalmente, con ayuda de la de, de una nutrióloga pude... pude más o menos empezar mi, mi tratamiento que era comer mucho más a lo que yo estaba acostumbrada porque mi cuerpo estaba en alerta todo el tiempo. Ese estrés físico mmm, y, la, y la poca energía que yo le daba causó la menorrea. Por eso el cuerpo apagó esta función reproductiva. ¿no? Entonces, eh, con mucho miedo la verdad es que yo ahí me di cuenta que también tengo muy, tenía muchas cosas eh, mentales, ¿no? Eh, como atoradas y que quizá también me bloqueaban el hecho de aventarme y decir, ok, voy a hacer este tratamiento y voy a, voy a dejar de a mi cuerpo descansar y comunicarme qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no? No voy a machacarlo con entrenamiento, entrenamiento y, y todo esto, ¿no? Eh, finalmente creo que, bueno, pero eh, regresando a tu pregunta, eh, encontré un libro que se llama No Period, No What, así de no hay periodo y ahora qué, y está escrito por una por una científica estadounidense que se llama Nicola Benodi y ella eh, yo la yo la contacté porque ella me escribió diciéndome que de México nunca le habían pedido este libro entonces eh, que tenía dudas sobre mi dirección etcétera y yo le dije es que entonces ahora entiendo por qué yo me siento tan sola en este tema no y me invitó a su grupo de Facebook donde todas las mujeres que tienen amenorrhea hipotalámica y que han encontrado ese libro se entran y escriben su experiencia escriben dudas y se abre la conversación y ahí es donde yo me doy cuenta wow somos muchísimas mujeres somos miles de mujeres en todo el mundo que hablamos de esto porque somos en todo el mundo estamos sometidas a este sistema ¿no? patriarcal donde se invisibiliza eh, y bueno creo que algo muy importante de decir y que conecta con lo que decía Andrea antes también es que creo que la recuperación de la, de la menorrea hipotalámica es fácil lo que es difícil es fácil porque es darle a tu cuerpo más energía de la que tú estás gastando pero más energía y descanso, creo que lo difícil es superar todas las cuestiones psicológicas y emocionales que te hacen que nos hacen llegar a la... A este punto, ¿no? Que a mí me hicieron llegar a la menorrea
1: hipotalámica.
2: Es soltar muchas ideas y, y muchas, muchos patrones de vida que, que se nos imponen, ¿no?
1: En la sociedad. Mm. En ambas he encontrado métodos anticonceptivos, doctores, una manera en la que te dicen que es tu ciclo y si te sales tantito de esos 28 días o tantito de la norma, entonces ya. ¿Estás mal? ¿Quién sabe qué tienes? ¿Estás mal? Ten la pastilla. Y entonces hablamos de un sistema de salud que en Voces en Resistencia tenemos un programa entrevistando a dos mujeres que son eh, parteras, ya sin ginecología natural, se los recomiendo, y ellas decían como es que el sistema de salud es un sistema patriarcal porque es un sistema que está hecho solo para hombres. ¿Cómo podemos las mujeres eh, terminar un poco con esto o hacerle frente a, no desde la partería, como lo vimos en ese programa, sino desde nosotras. Creo que
3: llevar la menstruación a un proceso un poco más feminista o sino feminista despatriarcalizado tiene que ver con el reconciliarnos de alguna manera... Con la sangre, ¿no? Y por ejemplo, yo, yo sé que no, yo, yo, yo en Flores Roja soy muy gráfica y a veces estuvo como, sí, bueno, aquí estoy regando mis plantas con mi sangre y la gente se me vuelve loca, o sí, bien, me puse la sangre en la cara, pues no más, ¿no? Para, para causar algún tipo de reacción y la gente efectivamente se pone loca. Y yo pues lo hago porque, de verdad, para mí, la primera vez que ya me empezó a bajar en forma era como tanta emoción que era como que era todo con mi sangre, ¿no? Porque me, me daba mucha emoción pensar que mi cuerpo estaba reaccionando y estaba llegando a este punto de conexión conmigo. Entonces, creo que una manera de salir de este espacio de, de una menstruación eh, patriarcal tiene que ver con apropiarnos de cómo lo vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? yo propongo eh, desde flores rojas la copa y las toallas de tela como una alternativa a vivir el periodo menstrual desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque al hablar de menstruación, por lo general pensamos nada más en la sangre igual, pero no pensamos en el cuerpo, ¿no? O sea, es como va a bajar. Pero, por ejemplo, yo muchas veces en las asesorías les pregunto a las chicas, oye, qué tanto te baja? Oye, ¿qué sabes? Y a veces me dicen como, ah, pues no sé, ¿no? ¿Cómo sé si es mucho o cómo sé que es poco? Eh, o, por ejemplo, una duda que llega muchísimo es, oye, me puedo, eh, puedo hacer pipí con la copa puesta? Y entonces es como decirles, pues sí, o sea, tú orinas por la uretra, la copa entra en la vagina y defecas por el ano. O sea, muchas mujeres creen que eh, todo pasa por el mismo orificio y entonces es hablar del cuerpo. Creo que una menstruación orientada al autoconocimiento y al autoconocimiento es un lugar completamente distinto, completamente alejado de este espacio patriarcal Es decir, tu sangre es azul y lo que nos interesa es que estés como... Bueno, ya no sé quién hace este comercial, si Bárbara Morio hay vez de estar brincando ahí felices. Es Decir, no, a lo mejor te quieres tirar en tu sillón a llorar y comerte un de helado, o a lo mejor te da un boost de energía, o a lo mejor es un día súper pesado y te inflas y tu ropa no te entra. Reconocer que nuestros cuerpos no tienen que estar ni perfectos, ni preciosos, ni pagándose la bomba. Reconocer que podemos vivir este este proceso desde el lugar más chingón que se nos ocurra, o desde el lugar que decimos, no hombre, es que no quiero ni existir Y que está bien, que estamos en ese completo derecho de hacernos eh, cargo de este cuerpo, de decir, ok, y así como lo pasa, está bien. Y saber que si tu ciclo no dura 28, dura 30, 45, 60, está perfecto. Los 28 es un número indicativo, pero hay mujeres con ciclos de 45 exactitas, el reloj? 45. Y de pronto no se dan cuenta hasta que las invitas a llevar y dicen, ah, no, no soy irregular, solo tengo un ciclo de 45. Y entonces, de alguna manera apropiarnos de esto, y con el flujo en particular, creo que la copa nos ayuda para empezar a conocer vulva, vagina, cervix, partes del cuerpo que muchas veces ni sabemos que existen, ni hemos tocado, ni nos interesan, es decir, tocarlas también desde este lugar de cuidado, ¿no? Que no solo sean parte de las relaciones sexuales o parte de un embarazo, o parte de una enfermedad, que sea tocar desde el cuidado, desde el decir, ok, aquí está, y poder ver tu sangre y reconciliarte y pensar si sí te da asco, ¿no? A lo mejor tú tienes una fobia a la sangre y bueno, igual si sí te va a dar asco y yo, ¿ay ¿qué hago? Nada, ¿no? Pero pronto verla y decir, wow, ¿no? Si no huele mal, no se siente desagradable como en las toallas, que por lo general apesta y huele fatal. Porque, bueno, ¿qué pasa? Una toalla pues es una cosa con fibras sintéticas, con aroma manzanilla, lavanda, no sé qué, que la vas a poner sobre tu ropa interior, que probablemente no es de algodón, tus jeans ajustados encima, ¿y qué va a pasar? Que ahí empieza a sudar la vulva. Y claro que la sangre va a oler fatal en ese combo de cosas. Pero, ¿qué pasa cuando tú la sacas y ni huele mal, ni es tanta. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto, no? También apropiarte de ese fluido ya hacer lo que quieras, ¿no? O sea, digo, yo abrigo mis plantas, pues, que bueno, si estás ya en el que decía aquí, la menstruación por siempre, o decir, bueno, pues la tiro y pues está bien y no pasa nada, pero que el proceso sea tuyo. O sea, que no, no tienes que estar ni en, ni, en, ni en mi extremo, ni en el otro, ni en ninguno, pero que tú puedas decidir cómo lo quieres llevar, cómo quieres relacionarte ¿Cómo quieres hablar de ella y cómo quieres apropiarte de tu proceso? No tiene que ser el de la compa de al lado, el de tu hermana, el de tu mamá, el de tu ginecóloga, el de la activista menstrual. ¿Cómo vives tú tu proceso de manera individual y cómo después lo compartes en colectivo? Creo que es la parte más interesante y por la que yo apuesto en el sentido de despatriarcalizar la menstruación es patriarcalizar nuestras vaginas nuestros coños todo lo que nos
1: pasa Andrea, me encanta esa, esa respuesta, de verdad, porque esto es bien importante, porque yo también soy de la, la mujer loca que riega sus plantas con su menstruación pero sí es cierto, o sea que a veces me dicen ay no, es que eres muy extremista, y es, yo no te estoy obligando a que tú hagas lo mismo, es, mm -hmm. son nuestros procesos y en esta individualidad hay una colectividad de todas juntas hacemos esto y hace un momento Itzia compartía que él vivir con amenorrea fue algo muy solitario. Y hoy eh, ya es distinto porque, como nos compartes, tienes un grupo de Facebook en el que se acompañan, eh, sigues a personas como Andrea, has leído libros, etc. ¿Qué le dirías a una mujer o a una niña que tiene amenorrea? Si apenas se acaba de enterar hoy, más difícil, la Itzia del pasado, que se enteró que tenía amenorrea. ¿Qué le diría hoy?
2: Pues creo que le diría que no está sola y que no hay nada malo con ella ni con su sí, ni con su cuerpo y que tiene tiene arreglo. Que tiene arreglo, simplemente hay que saber escuchar, a escuchar al, al cuerpo. Eh, algo que me gustó mucho también de lo que dijo Andrea es hacerse cargo. Hacerse cargo porque yo cuando, cuando descubrí, bueno, cuando me autodiagnostiqué, y empecé este tratamiento. Me tomó un mes recuperar mi periodo después de cinco años. Y eso fueron como muchos sentimientos encontrados y pasé por la tristeza, pasé por el enojo. Creo que me dio mucho coraje porque yo dije, a mis 34 años vengo a aprender sobre mi cuerpo. ¿no? A mis 32, perdón, ah, ya me estoy aumentando dos años, a mis 32 años vengo a aprender sobre mi cuerpo y por qué no me lo enseñaron, por qué nadie me explicó esto, ¿no? Pero creo que en mi proceso y ahora que ya llevo seis, eh, seis ciclos y lo celebro, cada vez, cada vez eh, lo celebro, celebro todos mis ciclos. He, empezado, he comenzado a aprender cómo registrar cada, cada fase de mi ciclo. Este, para trabajar, trabajar con nuestra fisionomía creo que es lo más importante, ¿no? Eh, hacernos cargo es entender cada, cada etapa del ciclo y ver cómo, la, cómo regimos nuestra vida, nuestras actividades, nuestra nuestros pensamientos con base en qué etapa del ciclo tenemos creo que de esa forma podemos resistir no resistir a este sistema que nos lleva siempre siempre a hacer las cosas las cosas de una forma cuando nuestros ciclos femeninos nos piden hacerla de otra de una forma distinta ¿no? a la de a la de los hombres eh, por ejemplo en mi caso yo Además de llevar el registro de todos mis ciclos, que como dicen, mis ciclos son de 40, ahorita son de 41 días, pues 42 días. Y yo he aprendido que con, cuando hacemos eh, mucho ejercicio, los ciclos se van alargando. Eso es normal. ¿No? y quizá también tiene que te está diciendo necesito más energía, necesito más comida necesito más descanso si tú me vas a someter a esta clase de estrés físico ¿no? y mental también entonces eh, yo estoy comenzando a, a programar mis, mis sesiones de ejercicio por ejemplo, mis entrenamientos conforme a mi ciclo conforme a mi ciclo menstrual y, y abro la conversación con mis amigas o con mis compañeras en el deporte, ¿no? También me doy cuenta que, que es un tema que difícilmente se quiere tocar, incluso entre nosotras. Pero yo digo, les hago la pregunta, si tú supieras que puedes rendir más, que puedes eh, sacar tus mejores marcas, porque estás trabajando con tu fisionomía, ¿te interesaría hacerlo? Y sí, claro que sí, ¿no? Entonces, también incluso con, con los entrenadores que son hombres, siempre lo menciono todo el tiempo de, no, ahorita no, me puedo, no puedo hacer esto, no me puedo estresar si no estoy llegando a la meta, porque estoy en esta parte de mi ciclo, ¿no? Y creo que ahí es... Es esa forma de visibilizarlo y resistir. Y decir, voy a, voy, a, voy a vivir mi vida como me lo dicte mi ciclo infradiano, ¿no?
1: Mi ciclo femenino. Me encanta, voy a vivir mi vida como me lo dicte mi ciclo porque somos nuestras, somos de nuestros procesos y nos acompañamos. Pero ahora hablemos del dinero en torno a los productos menstruales. Por ejemplo, el 7 de septiembre se propuso la iniciativa Menstruación Digna México, donde legisladoras de diversos partidos políticos presentaron una reforma al artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, o sea, el IVA, para quitar el impuesto a las toallas sanitarias, a las toallas desechables, a las toallas de tela, a las compresas, a los tampones, a los pantiprotectores, a las copas menstruales y cualquier... Otro bien destinado a la gestión menstrual, que actualmente tiene una tasa del 16% del IVA, que es muchísimo, la Iniciativa Digna México señala que este tratamiento fiscal es discriminatorio y atenta contra el derecho a la salud, el mínimo vital, la vida digna, el trabajo y la educación de las mujeres, niñas y adolescentes. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con dos mujeres que se han dedicado desde su trinchera, eh, Andrea, que es activista menstrual, y Itzia, que es una mujer deportista que además eh, estudió comunicación visual, pero que hoy también hace activismo menstrual. Eh, si no escuchaste la primera parte o si vas de camino en el coche y de pronto sintonizaste el radio, bueno, de eso estamos hablando hoy en Voces en Resistencia. Y sobre esta iniciativa me gustaría mucho conocer su opinión, eh, si tienen alguna propuesta, si ahora que hay esta iniciativa dicen, ¿por qué no se había hablado de antes de esto? Sí, los productos
3: menstruales tienen que ser gratis. Si quieres, Andrea, por favor, empieza. Eh, a mí la verdad me encantó cuando eh, vi menstruación en Twitter dije, wow qué hermoso, por fin hacía falta, o sea, en, en Inglaterra y en Estados Unidos, que está el pre y que es como brutal y lo tienen como estados y por regiones y todo superpuesto. En México la verdad es que Nunca había visto, ¿no? Una propuesta de, de este tamaño Y de pronto ver eh, tal cual Entonces fue, pues, qué hermoso De hecho yo el sábado tengo un live en Flores Rojas Con eh, una de las chicas de menstruación digna Que va, va de parte de Gatitos contra la desigualdad Entonces está padre eh, pero justo, creo que es súper importante, porque al final del día, ¿qué pasa? O sea, que en México sabemos que, eh, de por sí, ¿no? Un producto menstrual es caro. O sea, por ejemplo, yo soy muy consciente y siempre les digo, ¿no? O sé sea, yo sé que las copas que yo vendo son para personas con muchos privilegios, ¿no? O sea, una copa certificada está entre 500 y 700 pesos. Esto implica un gasto que no cualquiera puede tener, ¿no? O sea, esto es, un, o sea, es como el 1% de la población menstrual que puede acceder a esta clase de, de recursos. ¿Pero qué pasa con las toallas y los tampones? Que siguen siendo carísimos, ¿no? O sea, pensemos, eh, una familia que vive con el salario mínimo y estamos hablando de una familia en donde hay dos mujeres menstruantes, ¿cómo te haces de toallas eh, regulares, nocturnas, pensando en estas dos mujeres? ¿No? O sea, no hay manera de costear esto. ¿Y qué pasa? que Bueno, tal vez estas mujeres se la arreglan también desde sus, sus espacios para decir, ok, a lo mejor con estas telitas. Pero también es tomar en cuenta cómo está la situación. O sea, aquí estamos pensando como en nuestro espacio en el que el agua potable es nuestra realidad, ¿no? La realidad es que la mayoría de estas mujeres que están en situaciones eh, más pobres, en situaciones marginales, no tienen acceso siquiera a condiciones de, de salud o de cuidados eh, como más eh, adecuados. Y entonces, ¿qué pasa? Que viven menstruaciones súper insalubres, que viven menstruaciones en donde hay muchísimos riesgos de tener infecciones constantes, en donde las niñas de pronto... Hay un, en México, bueno, en el mundo en general, hay una baja total de la asistencia a la escuela cuando las niñas empiezan a tener los periodos menstruales. ¿Por qué? Porque en muchos espacios es como algo tabú, o no puedes ir, o te vas a manchar. Entonces no tenemos para ponerte una talla o algo así, ¿cómo vas a ir a la escuela sangrando? Entonces hay ausentismo escolar, y todo esto resultado de un proceso... ¿Qué va a pasarte? Pues imagínate, empiezas a menstruar a los 12, probablemente hasta tus 40, o sea, van a ser 30 años de estar viviendo con esto. Entonces, pensar que menstruación digna pueda quitar este 16% a los productos, que son súper caros, ¿no? Comprar un paquete de toallas, todo esto es súper caro. Pensar que esto pueda volverse algo más universal para todas las mujeres y los cuerpos menstruantes en el país, creo que es sumamente relevante y sumamente importante porque vamos a que es un proceso... ¿Qué pasa biológicamente? No es que yo haya amanecido y diga, uy, sí, qué ganas, ¿no? Yo hoy amanecí, quiero menstruar y qué chingón, ¿no? Es mi elección, así. No, es lo que me va a pasar? día me voy a despertar y probablemente va a haber una mancha en mis calzones y voy a decir, pues ya, empecé. Y de aquí para el resto hasta que llegue la menopausia, ¿no? Entonces, pensar en que esto es un proceso que no es una elección, o sea, yo no estoy eligiendo menstruar, yo no estoy eligiendo por gusto propio hacerlo, entonces creo que poder tener un acceso universal y ponerlo sin este impuesto y ponerlo desde un lugar mucho más accesible y mucho más... Eh, Tal cual, o sea, como mucho más allá del accesible, o sea, como ponerlo en, en el tema, ¿no? O sea, hay mujeres que ni siquiera saben que pueden acceder a esto, o sea, que ni siquiera se preguntan el, oye, ¿por qué te estoy pagando esto? O sea, ponerlo ahí a tema de discusión, creo que es súper relevante para que todas también podamos hacer estos ejercicios y también apoyarnos, hacer o sea, ser conscientes desde nuestro privilegio, cómo vivimos nuestras menstruaciones y cómo lo viven también otras clases de mujeres y
1: si ¿tú quisieras agregar algo? Ahora que compartías tu historia de cuántas veces y por cuántos doctores pasaste, si yo decía cuántas, o sea, una consulta en, el, en un ginecólogo o ginecóloga es carísima, o sea, para muchas mujeres es incostable, ¿no? Es... Eh, no sé si desde ahí tú tienes algo que aportar, porque digo, afortunadamente tú pudiste ir a todas tus consultas ginecológicas, pero hay muchas mujeres que hoy, a sus 50 años, nunca han ido al ginecólogo, a la ginecóloga, digámosle.
2: Sí, creo que, creo que por eso es muy importante abrir el tema y tratarlo como algo muy natural. Creo que una menstruación digna es. Eh, se vuelve digna cuando hay educación y cuando lo empezamos a cuando hay conocimiento y cuando se empieza a tomar como algo pues sí, completamente natural y entre más hablemos de ella, más opciones vamos a tener para llevar nuestras menstruaciones no más opciones vamos a conocer y creo que Creo que eso va a hacer que, por ejemplo, la copa o la, o los tampones eh, van a ser más accesibles, ¿no? O las toallas. Las toallas eh, de tela van a ser como más comunes también a mí. Bueno, yo apenas empecé a... Ahora que estoy en recuperación, pues empecé a usar la, la copa menstrual y, y he obsequiado algunas copas menstruales, este... Porque también me preocupa esta parte de la ecología, ¿no? Del medio ambiente, este... Y por eso creo que es un tema que, del que derivan muchísimos otros temas, ¿no? Este, claro, que, creo que sí, yo me siento bastante... O sea, estoy consciente de, de mi privilegio y, y me, me ha costado mucho trabajo, la verdad, eh, aún así encontrar eh, los tratamientos ¿no? o sea creo que si no si, si hubiera estado en una posición eh, en una posición diferente creo que me hubiera
1: costado mucho más trabajo llegar a, a recuperar sí qué importante ojalá que esta iniciativa proceda desde Voces en Resistencia por supuesto que le vamos a dar seguimiento y como saben Voces en Resistencia es un programa en el que hablamos sobre las resistencias de las mujeres me gustaría, para finalizar, conocer cuál es la resistencia de Andrea.
3: Eh, pues bueno, mi resistencia está tal cual, ¿no? Desde acuerpar los procesos, o sea, de decir esto aquí y aprender a reconocer nuestro cuerpo y reconocer nuestras emociones, ¿no? O sea, para mí la resistencia viene desde el autocuidado, desde la ternura... Y desde acuerpar absolutamente todo lo que nos pasa Y decir, este cuerpo es mío, esta tristeza es mía, esta sangre es mía este proceso, esta neurodivergencia, esto lo que sea es mío y apropiarnos de todo eso. sea ¿cuál es tu resistencia?
2: Pues mi resistencia también es el autoconocimiento y también o sea, el autocuidado, escuchar mi cuerpo y nadar quizá a contracorriente, nadar a contracorriente porque, porque es una corriente que no, que no nos corresponde a, o sea, que no eh, que no va acorde a lo que necesitan nuestros cuerpos entonces... Esa, esa es mi resistencia. Y, abra, y hablar del tema, abrir el debate y normalizar la menstruación, la falta de la menorrea, la menopausia, que también son etapas completamente
1: invisibilizadas. Lo decimos en casi todos nuestros programas, pero la resistencia para nosotras se manifiesta como un rechazo al deber ser, no que te dictan, en este caso, el, el sistema patriarcal. Y normalmente cuando, para algunas personas cuando hablamos de resistencia es algo negativo, pero nosotros siempre decimos que las resistencias son importantes porque cuando se repiten entre varias mujeres, como es el caso de Andrea Itza, y las mujeres pues hemos sobrevivido resistiendo y hoy, eh, al inicio, tanto Andrea como Itza nos decían, no, es que yo en ese momento no sabía nada. Y hoy terminamos cerrando, o sea, cerramos este programa Diciendo yo resisto desde el autoconocimiento Entonces del no saber Al saber y compartirlo con otras eh, Chicas, muchas, muchas Muchísimas gracias por acompañarnos El día de hoy estamos muy contentas De abrir este tema y además Aprendimos mucho de, de ustedes Porque no sabíamos tampoco La verdad sobre la menorrea por favor díganos
3: sus redes sociales para que las radioescuchas las puedan seguir. Y, eh, ahí me encuentran en Facebook como Flores Rojas Alternativas Menstruales y en Instagram como floresrojas.am y arroba y lujuria. Y esas son mis redes.
2: <risa> ¿Tú quieres decir tus redes, Itzia, Sí.
0: Eh,
2: bueno, casi no, no uso. <risa> M muchas redes. Estoy más en Instagram y me encuentran como itziamd. Así, ah, ahí
1: estoy. Eso. Pues, chicas, me despido. En verdad, muchas, muchas gracias. Voces en Resistencia. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la segunda temporada. Somos cíclicas, somos fuertes. Somos suficientes. No eres menos mujer si no sangras. Todas somos mujeres. Merecemos una menstruación libre. Las queremos mucho, 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 mucho. Abracen a sus cuerpos porque con ellas resistimos. Yo soy Aranza García. Yo soy Julia Didrickson. Nos escuchamos el próximo miércoles. ¡Nos vemos! Todas las mujeres resistimos. Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras. Voces en
0: Resistencia. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia. Voces en Resistencia.